0: Você costuma brincar que a única coisa que nasce grande é filho de elefante.
1: <risos> que acredito eu que muitas vezes você ganha na compra, né, nem na venda, né? Você precisa comprar bem para conseguir vender bem, né? Se você não suar para comprar, você vai suar para vender. Não, e bem bacana você citar ali alguém que é referência né, pra você, que é a importância do empreendedor ali ter os seus benchmarks, né? Você... Sempre. Só, só sei que nada sei.
0: Um homem é empreendedor, ele tem que manter uma coisa que se chama
1: humildade. O papo de hoje é sobre varejo. Estou aqui com um grande empreendedor desse setor que com certeza vai trazer histórias valiosas para você que está no varejo e para você que tem qualquer tipo de empresa, porque é um grande empreendedor mesmo, com uma rede maravilhosa, com uma marca forte. Estou aqui com Ricardo Roldão, das lojas Roldão, esse, esse, essa, essa grande rede de ataca, atacados aí né, pelo, pelo país. Seja bem-vindo, viu, meu amigo
0: prazer muito grande estar aqui com você hoje Marcos.
1: obrigado pelo convite agradeço demais aí a sua presença porque eu sei o quanto que tempo é um ativo valioso né ainda mais com os negócios crescendo para que o pessoal possa é, conhecer um pouco aí a, a dimensão hoje aí da da são quantas unidades quantos colaboradores vocês estão né em que locais aí do, do do Brasil qual que foi aí alguns números que você possa enfim é, abrir em termos de faturamento
0: Ô Marcos, hoje o Roldão, o, 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 o atacadista, nós estamos localizados no estado de São Paulo. A gente opera aí num raio de 200 quilômetros da capital de São Paulo. E hoje nós temos 41 unidades, nós estamos aí hoje com 6 mil colaboradores e nós estamos com faturamento em torno de 4 bilhões de reais.
1: Yes, é, é. E, 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 e vem o peso da responsabilidade de uma operação tão... Né? Tão, tão representativa, tão parruda assim, como é que você lida com essa com o crescimento da empresa, né? O aumento dessa responsabilidade, cada vez mais colaboradores, mais clientes.
0: Eu acho que o, o desafio do, do, do empreendedor, né, Márcio? Eu sempre costumo brincar que a única coisa que nasce grande é filho de elefante.
1: <risos> adorei, hein? Adorei, adorei. A
0: gente vem no. no... No, no, no ritmo de crescimento ao longo do, desses últimos 20 anos, né? E o desafio maior para nós é, é, é acompanhar a mudança dos canais que vem vindo no varejo alimentar no Brasil, porque se você prestar atenção vo, você, a gente estava batendo um papo antes, você tem 35, eu tenho 52, 53 anos, a gente ainda você pegou um resto de inflação ali do, dos anos 80, 90 onde tinha o um supermercado tradicional, aí na época da hiperinflação tinha o um hipermercado, que a gente achou agora o hipermercado vai acabar com o supermercado, e foi o que o pessoal acreditou durante uma época, onde o pessoal corria para o hipermercado logo no começo do mês para não perder o valor do dinheiro, então fez com que os hipermercados crescessem muito, Aí veio um, um, um movimento dos, dos chamados atacado na época, depois mais conhecido hoje como atacarejo, que aí foi fazendo uns, um, um modelo mais compacto, com um custo menor, e foi tomando o lugar desse hipermercado. E que hoje o hipermercado realmente ele reduziu muito, e o atacarejo está ocupando esse lugar. E agora nós estamos tendo uma nova transição, que esse atacado que uh, é, é, a, até 5, 10 anos atrás era um atacado bem espartano, de custo baixo, um atacado que não tinha ar-condicionado, um atacado que não tinha serviço algum, passa a ter agora um atacado com muitos serviços, uhum. que é um atacado que você vai hoje tem padaria, rotisseria açougue, é, lanchonete, frios fatiado, ar-condicionado... Então, eu vejo que há uma mudança de, que eu posso até chamar de um hipermercado 2.0. Então, o desafio hoje para nós, empreendedores do segmento de, de varejo alimentar, é saber é, qual que é o ponto do canal, qual que é o, o desafio maior, não é saber como gerir 6 mil colaboradores, 41, a gente vai estar abrindo mais 3, 4 lojas no que vem, 45, que seja, 50 lojas nos próximos dois ou três anos. Mas o desafio é acertar em qual modelo que esse consumidor está esperando da gente. Então esse é o desafio maior. E mantendo uma coisa que é original do nosso, do nosso canal, que é o custo baixo. Porque hoje o atacarejo ele sempre teve um custo que sempre foi de 10% a 12% menor do que o, 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 o supermercado. E quando você passa a operar colocando serviços na loja, esse custo sobe. E se o custo sobe, evidentemente, você sabe disso, que você é um homem de, que ensina gestão para milhares de empresários para o Brasil afora. Você sabe, se você subir o seu custo operacional, você vai ter que subir sua margem para poder cobrir esse custo. E se você tiver que subir a sua margem, o seu, a diferença de custo, para o seu consumidor referente ao seu concorrente, que é o supermercado, passa a diminuir. E tem um outro dado importante, que essa diferença de preço entre o atacado e o supermercado no Brasil já chegou a ser 15% na média do Brasil. Hoje, ela está em 6%, 7%. Quer dizer, ela já reduziu mais do que a metade. Então, se a gente vai para um modelo que eu estou chamando do hipermercado 2.0... Pode ser que ao longo do tempo essa diferença é, caia por um, por um percentual tão mínimo que esse consumidor perceba que já não vale mais tanto a pena fazer a compra no atacarejo e vá para o supermercado. Tanto é que tem algumas redes no Brasil de supermercado que já estão retomando o share do, 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 do próprio atacarejo. Então o nosso maior desafio é acertar no modelo... De, de loja que mantém o nosso baixo custo. Então, esse é o grande desafio. E essa que eu chamo que é a resposta, não é nem de um milhão de dólares, né? porque hoje o nosso setor no Brasil fatura o farejo alimentar no Brasil hoje do, do, do que é auditado, do que é, é pelas, pelas empresas de pesquisa, já é um mercado de 750 bilhões de reais. Mas se você fizer é, é, o informal, etc., é um mercado que passa de 1.2 trilhões de reais. Então, é
1: uma resposta de alguns milhões ou até bilhões de reais. Então, deixa eu ver se eu entendi. É acertar ali nesse posicionamento, né? Porque quanto mais experiência você oferece, mais o custo. Ok, eu agrego valor aqui na, na, na experiência, né? no serviço e tudo mais mas eu deixo de perder ali, a minha eu, eu acabo perdendo um pouco da minha cadeira do preço e aí o consumidor pode voltar a entender, não, não vou fazer esse esforço, de deslocamento ali no atacarejo, vou no supermercado, está muito parecido ali o, o preço, né? Então vocês vêm fazendo vários testes, Ricardo, para entender co, o, o quanto calibrar essa régua ou você está convicto da tese aí do hipermercado 2.0? O caminho é, é ter uma loja mais completa, com mais experiência mesmo e ter uma margem ali mais próxima, né? um preço médio mais próximo dos, dos supermercados, ou não, pode ser que através dos testes se descubra que tem que enxugar a custo mesmo e vamos, vamos voltar para a raiz aqui do atacarejo. Vocês estão fazendo testes, você está convicto em alguma das teses?
0: Nós vamos inaugurar três novas lojas é, ainda com uma tese do atacado puro. Uhum. nós vamos continuar colocando um, um serviço ao qual a gente não aumente o nosso custo então na parte do açougue a gente vai reduzir custo no açougue colocando um açougue de alto serviço onde o cliente vai ter a possibilidade de comprar a carne fatiada mas só que com um serviço no em bandejado isso não é alterar o nosso custo, nós vamos colocar uma padaria terceirizada com o um serviço também de autoatendimento, atendimento que também não vai alterar nosso custo. E, para você ter uma ideia, para você ter uma, um, uma dimensão do que eu estou falando, o atacado original, ele sempre trabalhou com 7 mil itens. Nós já estamos observando alguns atacarejos trabalhando com 12 e 13 mil itens. Isto praticamente é um supermercado. Como é que você é, é, oferece de 7 mil SKUs para 12 ou 13 mil SKUs sem aumentar o seu custo operacional, sem aumentar seu custo de operação e sem aumentar até mesmo a, a, a sua área ocupada? Você precisa de mais espaço e, consequentemente, você já tem um aumento de custo de, de ocupação, você já tem um aumento de custo de ocupação, você já tem um aumento de custo operacional de mão de obra com isso? entendeu? Ah, você vai vender muito mais com, com esse aumento de SKU? Não sei. Então, a gente é, ainda vai continuar apostando ainda mais num atacado puro e, e, e cada vez mais olhando para o baixo custo. Então, a gente vai tentar ir de maneira inteligente. Eu vou agora fazer uma excursão na Europa visitando um, um, um operador que ele é o Terceiro maior do mundo. Para você ter uma ideia, Marcos, esse cara ele fatura 130 bilhões de euros. Ele tem loja em mais de 40 países. E por incrível que pareça, ele tem 3 mil SKUs dentro da loja dele.
1: Bem chuto,
0: né? Não, é bem chuto e bem padronizado. As lojas dele é, é um lego, é tudo repetitivo. Para você ter uma ideia, se você for numa loja dele em Portugal, tirar um parafuso da prateleira e for na Islândia, esse mesmo parafuso cabe na prateleira dele na Islândia. Ou seja, o cara consegue padro, ter, uma, ter uma padronização de loja e com isso ele consegue, obviamente, multiplicar isso para vários países. Você você quer um cara de gestão, você sabe muito bem disso. Se você não tiver padronização... É, numa operação até de, 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 de vários mercados, você não consegue ter uma cadeia de 200, 300, 400, 500 unidades se elas forem diferentes uma das outras ou se ela tiver uma operação diferente uma da
1: outra. É, sem padrão você não escala, né? Exatamente. Ou se escalar, escala com mais custo, tem muito mais problema, muito mais ruído, né?
0: Ah, e com certeza com o um, um mais importante, né? Com um custo maior e com uma perda maior, e que obviamente custo e perda você está tirando do seu da com certeza.
1: Ah. Ricardo, uma coisa que eu admiro muito, né, em você e em todos os empreendedores aí, né, do varejo alimentar e de outros modelos de negócio também, que tem a margem muito espremida, né? A gente estava conversando aqui antes, que você não tem muito espaço para erro, né? Tem que acertar e acertar e ponto final, né? É, que, que característica você tem ali no dia a dia, né? Comandando a companhia, é, em termos de, de rotina ou de pontos-chave que você acompanha ali, é, para pilotar uma empresa tão grande, que tem uma margem espremida, onde você não pode ter ali espaço para erro. Eu acho que tem muito aprendizado nisso, porque tem muitos modelos de negócio que tem margens maiores, né? Mas talvez ali não tenha a, a austeridade com os custos, né? Um controle dos custos ali mais próximo ou um processo de negociação ali mais, mais bem elaborado, né? Porque acredito eu que muitas vezes você ganha na compra, não é nem na venda, né? Você precisa comprar bem para conseguir vender bem, né? Então fala um pouquinho dessas especificidades aí, né? Desse modelo de negócio com margem baixa e do, do, da sua atitude mesmo ali no dia a dia, né? os pontos de atenção que você mais olha é, para gerar esses aprendizados, assim, porque é, é, é muito admirável, né? É louvável, assim. É, tem, que, tem que ser corajoso, né? Porque qual, Quanto é mais ou menos a janela de margem hoje lá de vocês?
0: O Marcos, se a gente for considerar o IRFS, é uma coisa que você considera o aluguel como despesa ou como depreciação? Se você ah. pegar as empresas de capital aberto, eles consideram como depreciação. Então vai de, de 4 a 6%. Uhum, né? Se você considerar ele como de, de despesa, vai de 2 a 4%. O IBIT da real de uma empresa de varejo alimentar. Quem uhum. falar que é mais do que isso, só se for muito bom operacionalmente. Uhum. Mas quanto tempo a gente tem de reunião? Porque eu tenho vários de entrevista, porque eu tenho vários exemplos para te dar. É, nós
1: temos muito tempo. Nós temos ainda quase uma hora de bate-papo aqui. Que
0: empresa de varejo. Eu costumo dizer que, primeira coisa, a estrutura ela não pode ser vertical. Ela tem que ser estrutura horizontal. Porque uma das coisas que, ao longo desses 20 anos, eu aprendi, a linha de comando tem que ser direta. Tem que ser direta. É o, é o manager diretor lá, é o CEO, o manager direto, chamando o que você quiser. Porque você sabe que empresa, empresa de varejo alimentar... 95% ou 98% das empresas de varejo alimentar no Brasil é familiar, são familiares. Se você tirar, é, mesmo as de, a, as de capital aberto que tem no Brasil hoje, uma delas é familiar, que tem o controle. Então, é, é o cara que manda, e tem que ter uma diretoria alinhada com ele embaixo, que é o diretor de operação, o diretor comercial, o diretor financeiro, o RH, marketing, máximo é isto. É uma, uma diretoria completamente é, horizontalizada... Com comando direto... Que, que, que a informação chegue rapidamente na ponta... Porque o varejo é, é, é guerrilha... O varejo é reação rápida... O varejo não é que nem... Puxa vida... O, o, a indústria lançou um, vai lançar um novo produto... Então eu tenho tempo de também lançar... Reagir... Não, meu amigo... O meu concorrente, ele colocou o leite a R$ 3,49. Ou eu acompanho ele agora, ou se eu colocar o leite amanhã a 3,49, o meu cliente já comprou no meu concorrente. Então, primeira coisa, uma linha de comando horizontalizada e, e manter o custo baixo. Porque se você tem é, presidente, vice-presidente, diretor, gerente, meu... Quando a informação vai chegar lá embaixo, ninguém mais sabe o que está acontecendo dentro da gestão. Então, isso é uma das coisas fundamental para você manter o custo baixo Legal. de maneira espartana e a informação chegar na Ser, Seria enxugar as camadas hierárquicas ali, né? Total, então, comando direto. Isso, para mim, é fundamental. E por, e por que, que eu te digo isso? Por experiência própria. A gente já tentou, é, é, achando que fosse melhorar a gestão da empresa... É, colocando mais alguns níveis de cobrança só piorou, entendeu? Foi, foi nesses momentos que a gente perdeu o share de mercado, que a gente acabou sendo menos competitivo então quando, quando a gente volta nessa base de atuação a gente ganha share, a gente é mais competitivo e uma coisa que eu sempre digo, a, a venda cura tudo, a venda cura tudo, e para você vender exatamente aquilo que você falou, você compra na venda, tinha um Geralmente as pessoas, eu também gosto de citar filósofos, né? Mas eu gosto de citar gente pessoas que eu conheço verdadeiramente. Então, o seu João Veríssimo, que foi dono do Eldorado, faleceu esse, o ano passado com quase 100 anos. Ele falou assim, Ricardo, se você não suar para comprar, você vai suar para vender. Ah, boa! Hein? Então, essa é uma frase que eu falo para todos os... O, a área comercial da companhia, amigão. Se você não suar para comprar, você vai ter que suar para vender. Então faz o seguinte: suar para comprar, se você comprar bem, você vai vender bem. E, e, e também tem um, um problema grande da nossa indústria, que é o tal do sellout. Ah, não, não, eu te dou no sellout, te dou no sellout, te dou no sellout. E a gente está tentando quebrar essa cadeia do sellout e falar, não, eu quero no selim. E na hora que eu comprar, eu já quero saber por quanto eu comprei, por quanto que eu vou vender, qual que é a minha margem. Porque a indústria também quer fazer muito volume, quer fazer o JBP. Não está errado. está tudo certo. Mas para você ser competitivo, o importante é você comprar no CELIN no, no, no e quebrar essa, essa cadeia da indústria de, de bonificar no sellout, aumentar seu estoque e você controlar o seu giro de estoque também para você também ter um bom, um bom fluxo de caixa. Porque o maior mal também do, 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 do varejo alimentar também acaba sendo um pouco essa questão da indústria no sell porque o cara te paga uma verba, te paga com bonificação, aumenta seu estoque. Tá bom, você fez o resultado, mas em cima de um estoque é que vai prejudicar o seu fluxo de caixa. Então, esses cuidados no varejo alimentar é fundamental para que você tenha ali uma, uma saudabilidade na sua companhia. E, 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 e venda? Venda, Então para resumir, venda... Margem, giro de estoque, fluxo de caixa e, por último, não menos importante, quebra.
1: Controlar a quebra e diminuir Controla. essa quebra. A
0: nossa quebra não pode passar de 0,90% a 1%, que já é muito dinheiro. Para uma, para uma empresa que fatura 4 bilhões, 1% é 40 milhões de quebra ao ano. É Imagine legal. só você controlar isso. Você diminuir você diminui, é, 10, 20% da
1: quebra ao ano são 4, 8, é coisa de milhões. E você tem muitos muitas SKUs ali que são perecíveis, são sensíveis. Você pode compartilhar ali uma, duas práticas que vocês têm para minimizar essa, essa quebra? Ou controlar essa quebra? Ou influenciar esse número aí para ele ficar o menor possível, né? Porque eu falo que é um indicador tipo menos, né? Quanto menor, melhor, né? Exatamente. <risos> Aí a questão de, do, do, do próprio FISPO,
0: né? First in, first, first all. Hum. É, que é uma questão é, do, do controle de datas, que é fundamental. A gente tem um, um, um sistema que controla isto. É, entrada e saída. É, é, apuração também de, do, do controle de temperatura nos perecíveis. É, controle de qualidade para os produtos mais sensíveis, mesmo como, como carne, como, como frios. A gente tem lá uma regra que você não recebe produtos perecíveis com mais de 15% do, 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 do shelf life produzido. Ou seja, se um produto tem 60 dias de, de produção, você não recebe ele com mais de 10 dias produzidos. E por aí vai, tem uma série de regras que minimiza, que minimiza essa, essa questão de, de quebra. E também tem um sistema ao qual, se o produto vai chegando é, próximo da validade falta 20 dias, falta 15 dias, ele automaticamente vai, vai baixando a margem, até mesmo a zerar a margem, ou até mesmo dar uma margem negativa. Você está vendo muito isso hoje no, no, nos varejos, que se vai lá produto próximo da validade com x de desconto hoje é uma prática do, do, do varejo alimentar que eu acho isso também é, é, aproveitando o seu espaço aqui Marcos que até é uma é até, é até mesmo uma atitude SG da questão do meio ambiente né porque uhum. o produto tá bom para ser consumido uhum. né uhum. E com, com tanta necessidade que se passa no país é é, é... É, 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 na minha cabeça, é, é um absurdo o que se perde de alimento num país como o Brasil e com tanta gente precisando de, de proteína animal, tanta gente precisando de alimento nesse país e o que se perde na cadeia do varejo alimentar. Zé. A gente tem uma quebra de, de 0,9%, mas se você pegar toda a cadeia alimentar, a quebra chega a 4%, 5%. É, Dava para é alimentar todos os famintos
1: do Brasil. Dava para zerar a fome ainda. Né? Total. Hum. Total. Não, concordo. Você ir lá estimular o consumo de um produto que ainda está no prazo de, de validade, né? Uma atitude muito sustentável, né? Exato. Evita ali desperdício. Agora, é, meu amigo, considerando que vocês têm um volume muito alto, vocês têm uma força de barganha ali nos, nos fornecedores. Você consegue ter um ciclo financeiro positivo? Ou seja, o teu prazo médio de compra ele é maior do que o teu prazo médio de venda? Até porque também considerando que muito provavelmente ali o teu prazo médio de venda é bem à vista, né? Ou às vezes tem ali um, um, um 14, 28 dias, algum tipo de parcelamento ali no, na, na, no, no PDV, né? No ponto de venda. Isso é SWOT, né? Uhum. O,
0: o Marcos. Eu tenho um fornecedor que o meu, o meu fluxo é positivo eu tenho um fornecedor que o meu fluxo é negativo. Depende da força que eu tenho com o fornecedor e a força que o fornecedor tem comigo. Eu, eu tenho exatamente é, é, no meu BI, todo dia, os fornecedores ao, aos quais eu tenho, por exemplo, eu tenho um fornecedor que eu tenho 10 milhões de estoque eu devo 3 milhões para ele. Aí você vai brigar com o cara, vai brigar com o comercial, pô, mas eu não tenho como, eu tenho que ter esse mix na loja do cara. Esse é um fornecedor importante. E muitas vezes é, é multinacional e que o cara me dá 20 dias de prazo, 18 dias de prazo.
1: Até até o giro do estoque você fica com o ciclo negativo, né?
0: Ciclo negativo. E, e tem fornecedor que é o contrário. Eu tenho. É, eu tenho 10 milhões de estoque e devo 15 milhões para ele. Eu tenho na linha de perecíveis, geralmente na linha de perecíveis é isso. Mas multinacionais, geralmente, é o contrário. Mas quando eu olho os, o, o meu estoque, eu tenho lá 20 fornecedores que eu tenho 200 milhões de estoque e devo, eu tenho 200 milhões de estoque e devo 100 milhões para os caras. Aí eu vou lá nos outros caras que eu tenho 200 milhões de estoque e devo 300 milhões para esses caras. Quer dizer, uh, esses caras subsidiam essas multinacionais, infelizmente. Agora a
1: briga continua constante com esses fornecedores Para fazer esse equilíbrio
0: uhum. Do
1: fluxo financeiro É porque é melhor ter 200 de estoque e vender 300 Você está girando é, dinheiro com a mercadoria do outro o Capital do fornecedor o Capital do fornecedor É, é, é E se, se, se ele tem margem Às vezes compensa para ele hum, também hum.
0: Né? E por isso que hoje uma, uma estratégia muito importante De todo o, o varejista Alimentar É, é começar a, a Desenvolver a sua própria marca própria porque com o força da marca própria você consegue ter um fluxo financeiro positivo, consegue ainda ter uma margem maior. E, e é, o, é o caso dessa rede que eu vou visitar agora. Na Europa. Na Europa, que 40% da venda deles é marca própria.
1: O iogurte deles é o iogurte mais vendido na Europa. 40% da venda dele é marca própria. Esse cara, será que ele, tá, ele furou um pouco essa janela de margem? Ele tá com 8, 9% de margem? Será lá? É bem capaz. É bem capaz, né? É bem capaz. E vocês estão com produtos marca própria também? Já na.
0: Estamos na... já, já estamos com em torno de uns 140 SKUs já de marca própria.
1: Que uhum.
0: a estratégia é. é ela, a estratégia da marca própria é ser entre 10% e 12% mais barato que a marca líder. Uhum, uhum. Mas é interessante A estratégia isso. de precificação né? É, mas é interessante isso é, Esse cara é, Ele Por exemplo Ele trabalha junto com o fornecedor para baixar custo Aí o que, que ele faz Ele baixou 10 centavos de euro No custo do produto Sabe o sabe que ele faz Todo mundo imagine que ele vai lá E vai pegar esse lucro para ele né? Não Ele pega 5 centavos abaixo no preço e cinco centavos dá para o fornecedor para investir em mais tecnologia, em mais maquinário e, mais... e para melhorar ainda mais o custo dele. Entendi. Tem produto dele que é 40% mais barato que o Líder. Ele reinveste no fornecedor? para reinveste fornecedor. fornecedor melhorar cada vez mais o produto. Pra você tem uma ideia? Eu fui passar férias a... esse verão com minhas filhas e com meus filhos na, na, na Europa, na Espanha. E aí nós somos nesse mercado para comprar Coca-Cola. Só quando nós chegamos na casa que eu aluguei lá, que eles foram tomar, tudo tomar. só depois que minha filha foi perceber que não era Coca-Cola. Era a marca do cara. Parecia tanto. Igual, Marcos. Igual. Impressionante. em metade do preço. Aí no dia seguinte ela voltou lá e comprou a marca do cara. Gostou.
1: Gostou. Não, mas é impressionante, é impressionante, é impressionante. Não, e bem bacana você citar ali alguém que é referência, né, para você, que é a importância do empreendedor ali ter os seus benchmarks, né? Você Sempre. Tem que tem que estar tá olhando o mercado, tem que estar, tá, né, vendo quem está na sou, nossa frente. Eu sou muito histórico, né, Marco? Eu
0: é, é Sócrates, só sei que nada sei. O um homem empreendedor ele tem que manter uma coisa que se chama humildade. O cara que sabe tudo, ele, na verdade, ele não sabe absolutamente nada. Quem sou eu? Eu, diante de você, o que eu sei? Absolutamente nada. Eu vim aqui para aprender com você, não ah, para te ensinar ah, alguma ah, coisa.
1: Eu é porque é verdadeira. Porque o ah, um dia sim. de você, eu tô, tô sentindo que eu não sei nada. <risos> mas, Bacana. mas essa, essa é que é a beleza da sim, sim, sim. A
0: gente vem aqui um para aprender com o outro. Com certeza eu vou sair daqui com alguma informação relevante.
1: Você vai sair com alguma informação relevante. Você já ouviu falar... Eu não lembro o nome da companhia Mas talvez você vai saber Nos Estados Unidos Eles têm uma rede de atacarejo Mas o business deles é fazer dinheiro na recorrência é, é Membership Membership Coastical, Coastical. Yeah. Você já estudou esse modelo? Você vê a viabilidade? Oh. Já fez oh. testes nesse sentido? Esse cara também tem
0: 4.500 SKUs você sabia, você sabia que os americanos Todos os americanos conhecem o hot dog dele? Sabe por quanto que ele vende um hot dog? Quanto? Um dólar. Sabe quanto dá de prejuízo por ano o hot dog dele? <risos> Muito S gênero. 140 milhões de dólares por ano. Uma vez contrataram um CEO que queria tirar o hot dog. Quase foi mandado embora. Não mexe nisso. E há 20 anos é o mesmo preço. O dia que você estiver nos Estados Unidos, entra na loja dele e vai comer o hot dog. Um dólar. Um dólar, e é o melhor hot dog que você vai comer no mundo. Então ele mantém é, a pizza, o hot dog, é, como um, um atrativo de fidelidade. E ele ganha dinheiro com membership. Eu tenho o cartão do Coast Cup, Mas eu, eu comprar pago... Mas um para o hot dog a um, eu tenho que assinar o membership. Não, 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 não precisa. Uh -huh. Teoricamente não precisa, porque uh -huh. é atrás do checkout. Tá. Você precisa do, 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 da carteirinha para entrar, mas se uh -huh. você entrar por trás ali, você consegue comprar. Aham. Uh -huh. Mas eu, eu pago, acho que... O meu é, é gold, né? O meu é o, é o Costco preto. Porque lá depois tem uma série de benefícios, etc. Eu, quando eu passava muitas férias lá também... Eu ia lá, estava tá um espetáculo aquele lugar, aquilo ali. Eu, quando eu levava meus filhos pequenos para Disney... o meu filho falavam... Ah, pai, a Disney de você é no Costco, né? Porque <risos>
1: para mim era fantástico. Fazendo benchmark ali, aprendendo. Exatamente. Então, o Costco...
0: A maior parte do lucro dele Vem do membership uhum. Que ele cobra, sei lá, o mais barato Acho que 40 dólares por ano O Gold é 100 dólares por ano Mas ele tem milhões de cartão Na, na, na América, na, no México Costa Rica, Estados Unidos, Canadá É, uma, é de Seattle também, ah, né Você ah, pode sim. perceber que A, a, a ah, Amazon a, a Amazon A Amazon o Cústico são todos os caras de Seattle lá.
1: Ricardo, como é que você no dia a dia lidera ali o seu time? Qual que é o jeitão, Ricardo, de ser na, na liderança? O que, que você acredita sobre liderança? Como é que você toca ali os seus, os seus líderes? O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Eu acho, Marcos, que a, a liderança, ela vem muito
0: do... Da, primeiro, da empatia, né? Eu acho que você primeiro entender seu colaborador, saber é, perguntas assim simples: como é que foi seu dia? Como é que você tá? Como é que tá seu filho? Se, a, acho que a, a primeira coisa é a empatia e a preocupação com seu colaborador, direto saber como ele está. Eu acho que aí já, já começa a ter o, uma ligação de o cara pelo menos saber que você se importa com ele. Porque o, 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 o líder, ainda mais pelo que a gente está enfrentando esses últimos tempos, que está sendo assim um desafio muito grande para todas as companhias, né? principalmente quando a gente fala de varejo no Brasil. né? O varejo no Brasil está bem desafiador, pandemia, pós-pandemia, que eu acho que esse ciclo, essa instabilidade toda da pandemia, pós-pandemia, acho que 2024 que realmente vai dar uma arrefecida é... Eu costumo sempre falar para o meu time, e, e, porque o meu time lidera um time, né? Porque hoje eu estou no board, né? Então eu falo para o meu CEO, falo para os diretores dele, vocês lideram times, então como você gostaria de ser tratado? Tem três tipos de líderes. Tem aquele líder que ele chega na empresa bufando, de cara fechada, entra na sala dele, fecha a porta, não fala com ninguém. Tem aquele segundo líder que ele entra na, na empresa, dando esporro em todo mundo, gritando: pô, tá errado, é. E tem um líder que ele é sereno, ele é calmo, pode estar a situação que for, ele tá com a mente calma, ele tá sereno, ele escuta, ele entende, ele, ele tem empatia, ele vai entender o problema e vai tentar achar a solução juntos. Porque eu também acredito que aquela liderança é, nato, de nato, não acredito. A liderança do super-herói. Né? Sabe aquele cara Jack Well, o cara da Toyota, aqueles líderes super-heróicos, o cara entrava numa empresa e ele resolvia tudo sozinho? Não acredito nisso. Eu acho que a liderança hoje faz com líderes que conseguem envolver o time, que consegue compartilhar as ideias... que consegue colocar todo mundo numa mesa... e falar, gente, o que vocês acham disso? Qual que é a sua opinião? Você acha que isso vai dar certo? Você tem alguma ideia diferente? Olha, eu estou pensando nisso... Você pensa alguma coisa diferente disso? Você tem? Eu acho que hoje... as companhias precisam... de uma agenda colaborativa do time... botar todo mundo... dentro de uma mesa... ou dentro de uma sala e que aquelas pessoas se sintam responsável por um projeto, e não mais fazedores de um projeto. Então, quanto mais líderes nós tivermos, que eles estejam engajados e se sentindo fazendo parte daquele projeto, eu tenho certeza que esse líder vai ter muito sucesso. Agora, aquele líder super-herói, com o ego lá em cima, fui eu que fiz, sou eu que faço, esse líder está fadado a um insucesso, o pior, né? Ainda mais se ele for executivo, aí sim, que coitado dos acionistas, né? E eu, eu falo isso com experiência própria, porque eu já tive alguns executivos desse dentro das nossas companhias e
1: infelizmente foi uma tragédia. Eu falo que liderança muitas vezes é um processo de extração, né? Extrair das pessoas ali, né? Comprometimento, boas ideias, fazer acontecer. E você vai conseguir fazer uma boa extração se você tiver uma boa audição, e a gente, principalmente nós, empreendedores, a gente está muito focado ali no resultado, no caixa, em fazer acontecer. E às vezes a gente perde um pouco essa, essa sensibilidade que você trouxe aí, eu achei brilhante, né? Pô, chegar no teu colaborador falar como é que está seu filho, sua família, ah. é, tô Estou aqui para te ouvir, você tem alguma sugestão, alguma recomendação? Então, uma liderança ali bem, bem participativa mas que também puxa as pessoas para poder entregar resultado, né? Porque se tem resultado, todo mundo ganha, né? Todo mundo cresce.
0: É, e você, e você ter é, o, objetivos claros e alcançáveis também, né? Porque hum. a gente já teve é, executivos também que põem alguns objetivos para o próprio time dele e, e se falam, está certo isso? isso você que Não, não, nós somos nós vamos, nós vamos. Nós vamos aí passa o primeiro trio que cara já, ah, veja bem, abriu o concorrente veja bem, choveu veja bem, veja bem, então é, também ter, ter, ter pessoas que realmente são sabe uhum. vamos entregar uhum. eu, eu sou do esporte, Marcos e, e eu sempre digo né, a, a, quando você se compromete a fazer uma prova a, a dor a dor da prova, ela é passageira. A dor de desistir é para sempre. Cara, você pode, você pode falhar, você pode é, fracassar, o que você não pode é desistir. Porque empreender, empreender, empreender é, também é, é, é falhar, também é fracassar. O único que você não pode desistir, né? Os estoicos falam que tem quatro virtudes que guiam o homem. Isso há mais de dois mil e anos atrás. Que é você ter coragem, é você ser justo, é você ter sabedoria, é você ter temperança. Temperança é você ter equilíbrio. Então, é você ter coragem. Você teve muita coragem na sua vida. Eu tive muita coragem na minha vida. Eu quando eu comecei a trabalhar com meu pai com 11 anos de idade, era eu, meu pai é uma Kombi, eu tinha, sei lá, meia dúzia de clientes, eu com 11 anos perguntava depois de novos clientes, oh, você quer comprar mortadela, quer comprar queijo? Eu tinha 11 anos de idade, o que é isso? Você precisa ter coragem. Uh, o empreendedor que está me escutando aí, que você tem um serviço a oferecer, de repente você vê um baita cliente em potencial. Se você não tiver coragem de abordar o cara, você fala, Pô, será que o cara vai querer falar comigo ou não? Eu passei por isso com 20 anos, com 23 anos. Pô, será que o cara vai, vai dar atenção para mim? Então, o Sêneca fala muito isso, né? Quem sofre por antecedência sofre duas vezes. Então, não sofra. Vai lá e tem o que acontece, então, isso é a coragem do homem. Quando você conheceu a sua esposa, por exemplo, você não teve coragem de ir lá falar com ela? Ela não se tornou a mulher da sua vida? Exato. Se você não tivesse tido essa coragem, provavelmente ela não era a sua esposa hoje. Ser justo. Você tem que ser justo com o colaborador. Você tem que ser justo com o seu fornecedor. Você tem que ser justo é, com os seus parceiros. Que nem você. Você não é justo com... com com os seus clientes, com os seus parceiros. Você não é justo com quem está aqui gravando conosco, com quem está trabalhando com você. Esse senso de justiça que, tem, que é importante para todo empreendedor. E aí o equilíbrio, o equilíbrio, a calma. Por é que a gente deixa muitas vezes pessoas que não têm nada a ver com a gente tirar o nosso equilíbrio, tirar a nossa calma e a sabedoria, né? O long life learning... Isso é para a vida toda... Eu, é o que eu te falei no começo... Eu tô aqui aprendendo com você... Você vai aprender alguma coisa comigo... Eu vou, eu vou, você vai me sugerir alguma coisa para ler... Para ouvir... E vice-versa... Eu vou sair daqui
1: aprendendo alguma coisa... isso tem que ser para o resto da vida... Sim... É, eu já falei alguns episódios... Que eu não sei quem aprende mais... Se é quem acompanha aqui o Pode Acelerar... Né? Os empresários aí espalhados pelo Brasil ou se sou eu porque em cada entrevista cada conversa eu enriqueço aqui coloco mais peças na minha mochila né amplifico a minha uhum. bagagem e vou melhorando em, em vários aspectos E esse, esse processo de evolução contínua é muito interessante né eu acho que há 20 30 anos atrás um ser humano poderia falar ah, acabei meus estudos hoje ninguém tem o direito de falar isso né ver você aí né um, uma empresa desse tamanho com essa relevância com uma história tão bonita e você falando, vou lá para a Europa, vou visitar o cara, porque ele tem isso, tem aquilo, enfim. E quero trazer inovações, quero Nossa, crescer, sempre. quero melhorar. Agora, Rodão, o que, que, o que te faz levantar da cama? Porque você está com a vida financeira mais que resolvida. Né? Por, por que essa sede de ir lá, querer na Europa agora, e de querer melhorar o um negócio, de abrir mais unidades? Né? O que, que, que são os seus combustíveis? Porque isso é muito importante também para os empreendedores, principalmente aqueles que... Conseguem cruzar uma linha ali, que é a linha da sobrevivência, né? Ou seja, o meu negócio começa a me gerar ali né, uma rentabilidade que, pô, eu começo a ter um conforto, uma qualidade de vida. Então, o dinheiro, ele não vai nos motivar muito para tudo sempre. Talvez no começo de uma história, né? Onde eu tô com o nome sujo, preciso pagar a conta e tal. Mas depois que a gente faz ali um certo conforto, um certo pé de meia, parece que o dinheiro, ele... Ele continua sendo ali uma mola motora, mas talvez não mais a principal, né? Você concorda com isso? Qual que é a sua, sua reflexão aí sobre isso? Qual é, qual é o seu combustível, seus combustíveis? Você já ouviu, o,
0: o Marcos, o que, que Sócrates fala sobre a felicidade? Não me lembro. Não. Vou te falar, então. São três coisas. O homem precisa ter o que amar. O homem precisa ter o que fazer e o homem precisa ter por o que esperar. Se o homem tiver essas três coisas, não é que ele tenha felicidade, porque a felicidade não é algo que se tem. E todo homem que busca a felicidade diretamente nunca encontra. Eu não sou feliz porque eu moro numa casa bonita. Uma casa bonita não me traz felicidade alguma. Inclusive, eu acabei de mudar. Eu era feliz morar no, meu, no meu apartamento antigo, na casa agora. Ah, meu carro? Viagem? Também não. Agora, a felicidade, você busca em coisas, você consegue ela em coisas indiretas que é no propósito por exemplo eu sou muito feliz com o nosso instituto o Instituto Roldão atende 300 crianças é, de abrigo e nós fizemos um golaço que para mim isso me deixa muito feliz porque a gente fez uma fusão com o Instituto Reação do Flávio Canto, que é medalhista olímpico, não sei se você conhece o Flávio Canto, que é, que é um judoca, ele tem o Instituto Reação, está é no bre, Brasil é todo, tem 5 mil, Flávio Canto, na verdade ele é inglês, é naturalizado brasileiro, Flávio Canto é uma pessoa maravilhosa. E quando você faz o bem, o universo conspira ao seu favor. Então... O Flávio Canto, a gente se encontrou e nós unificamos nossos institutos. Hoje é o Instituto Reação, Paulo Roldão. Então, isso me traz muita felicidade. Então, você me pergunta o que, que motiva, me motiva a acordar de manhã. Eu acho que é o próprio valor que eu tenho pra, pela minha vida. porque Eu não sei se você sabe, ou, ou o nosso o pessoal que está ouvindo para nós... A primeira coisa que eu faço de manhã é meditar e agradecer a Deus pela minha vida. Eu não sei, obviamente pode ter ateu, agnóstico nos ouvindo, não importa. Mas se, se hoje, vocês podem dar um Google aí agora, quantas pessoas no mundo morreram hoje? Eu já respondo para vocês, 302 mil pessoas morreram hoje. Eu já tenho que agradecer pela minha vida. Então, eu... é por isso que eu acordo de manhã. Eu já tenho gratidão só por eu estar vivo. Estou fora dos 300 mil. Tô fora dos 300 mil. Obrigado, Senhor. Já sou grato por isso. Então, o que, que eu faço com essa vida que eu estou tendo? Eu preciso produzir. Eu preciso é, fazer bem aos outros. Eu preciso dar o que realmente importa aos outros. Eu preciso... Não por dinheiro, não por riqueza. Não porque eu quero ser o cara mais galáctico. Muito pelo contrário. Essa parte... Você sabe que tem um livro... É uma pena que ele não está traduzido para o português ainda. Mas dizem que o homem... Ele, ele morre a cada dia. Na verdade... É, você, é, as pessoas têm medo da morte né? mas se você começa a encarar a morte como o, o, o contrário da vida você passa a valorizar a sua vida se você todo dia tem o que os gregos chamavam de memento mori porque os gregos depois de cada batalha eles escreviam na parede memento mori era para lembrar que eles não podiam comemorar muito para eles lembrar que um dia eles vão morrer então, por isso, eles se mantinham humildes. Eu sei que um dia eu vou morrer. Eu, na média, eu tenho 80 voltas em torno do sol. Eu... faltam 28, 27 para mim. O que, é que eu vou fazer com essas 27, 28 voltas? Eu vou querer acumular mais coisas? Eu vou querer... Não, eu vou querer ter o um autoconhecimento, eu vou querer ter a calma da mente eu vou querer viver o momento atual, eu vou querer estar exatamente onde eu estou aqui agora, com o Marcos, batendo esse papo gostoso com ele, trocando experiência. Eu não estou lá na frente. Eu não estou lá preocupado com a venda do Natal. Eu também não estou preocupado se eu, se eu abrir uma ou duas lojas a mais ou a menos. Eu não estou preocupado, não estou nem arrependido do meu passado e nem ansioso pelo meu futuro. Eu estou vivendo o momento atual. Então, essa calma da mente que me faz levantar todo dia de manhã e esse propósito de vida, de querer fazer o bem, de ajudar os outros, é que me move. Eu não sei se eu fui muito claro na minha resposta, se eu expandi muito, Marcos, mas na verdade as pessoas no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu acho que tem que buscar a calma da mente, porque nós somos mente, espírito, corpo e pensamento. E você sabe o que é o nosso pensamento? Vou te contar. Tava vindo um cara galopando numa estrada. Aí tinha um outro cara falou: oh, 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 oh! ele parou. Aí perguntou para o cavaleiro: Nobre cavaleiro, para onde você está indo? Ele respondeu: Não sei. Pergunte ao cavalo. O cavalo é o nosso pensamento. Se você não controla o seu pensamento, ele leva o seu corpo para onde ele quiser. Por isso que nós somos mente, espírito, ego, alma, pode chamar o que você quiser, corpo e pensamento. Ou seja, se a sua mente, o seu espírito, a sua alma controla o seu pensamento, ela vai controlar seu corpo. Porque quando você controla o seu pensamento, você não está nem no futuro, nem no passado. Você está num momento, você consegue num momento. Porque quando você está com ansiedade, o seu sangue vai para as pernas. Aí o que, que você precisa? Você está se, sempre em modo de atenção, como o, o pessoal na pré-história vivia, com medo de ataque de algum animal, então estava sempre pronto a reagir, sempre pronto a correr, sempre, então aquele medo, sabe que é, o medo das pessoas? Puta, como será que vai ser? Meu Deus, e agora? Aí o cara precisa tomar o quê? Tomar remédio para ansiedade. Aí ele, o, o seu, o, você sabe que o seu próprio corpo produz naturalmente é, é, esses químicos. Só que você não permite porque você está tão ansioso. Por que, que o, os psiquiatras dão esse tipo de remédio para o cara? Que é para controlar esses químicos cerebrais seu que o seu próprio corpo, se você estiver no estado mental tranquilo, vivendo o um momento, o seu próprio corpo produz. Mas como você está ansioso, pensando no futuro? ou está angustiado pensando no passado, o psiquiatra tem que te dar um remédio para equilibrar isto. E quando você está no presente, equilibrado, com a mente calma, você está tranquilo, você não precisa de química nenhum. Eu não tomo remédio nenhum, nem para dormir, nem para acordar, não tomo nada. Já há muitos anos. Então, essa calma da mente é que me faz levantar de manhã, que me faz ter o um propósito. É, é, é essa mente calma que faz ninguém me perturbar. Ninguém me perturba. pode me xingar. As pessoas... Ah, pai, fulano falou mal de você. O problema...
1: As pessoas falam porque tem boca. Papagaio também fala. Não é incrível essa sua resposta, meu amigo, porque... Realmente, a gente precisa desses significados e, 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 e motivos mais nobres para continuar vivendo, empreendendo e crescendo, né? E acredito que quando a gente tem essas virtudes que você trouxe aí, né? Essa, esses significados para a vida, o resultado ele vai aparecendo naturalmente, né? As coisas vão se desdobrando ali naturalmente. E é muito legal o seu recado em relação a viver o presente, porque a maioria dos empresários são muito ansiosos, né? O cara ou ele tá sofrendo com o passado, ou ele tá ali ansioso com o futuro. E não existe alta performance se você não viver o momento presente. Se você não estiver ali com o teu colaborador presente naquele momento, não vai ter alta performance naquela interação. Se você estiver numa venda e você não estiver presente, você não vai ter alta performance naquele momento. Se você estiver tomando um café da manhã com a tua família, ou jantando com a tua esposa, ou com o maridão, e você não estiver presente, você também não vai ter alta performance naquilo ali. E as pessoas ligam muito a alta performance só ao esporte e aos negócios. E, na verdade, alta performance se aplica tudo na vida. Né? Vou, vou cuidar do jardim da minha casa. Se eu ficar presente, eu vou fazer aquilo melhor. Vou para academia treinar. Ou vou lá fazer minha, minha aula de tênis, eu jogo tênis. Se eu estiver presente, eu vou estar mais alta, em alta performance naquilo. Né? E com um mundo que cobra tantas expectativas e que tem tanta competitividade a gente perde muito ali a nossa capacidade de estarmos presentes, então acredito que essa reflexão aí é muito, muito importante Roldão, se você pudesse voltar no tempo, se o Ricardo Roldão de hoje pudesse voltar lá, algumas décadas atrás, para poder dar alguns conselhos, algumas falas, alguns aprendizados para o Ricardo Roldão lá de trás que estava começando a dar certo ali no empreendimento da família, né? o que que o eu... Ricardo de hoje, falaria para o Ricardo lá de trás, para que o Ricardo de trás, talvez, batesse menos a cabeça na parede, ou sofresse menos para poder construir o que construiu, ou caminhasse aí pelas décadas do empreendedorismo de uma forma mais leve, mais inteligente. Então, vamos pensar isso. Criamos uma máquina do tempo. O Ricardo Roldão de hoje foi lá para o Ricardo Roldão lá de trás. Que coisas você compartilharia com esse... Com você lá de trás.
0: Pergunta maravilhosa, Marcos. Eu acho que a primeira coisa que eu que eu buscaria, que as pessoas demoram muito para buscar, é o autoconhecimento. Legal. É exatamente que eu estou falando da, 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 da calma da mente, porque nós como somos jovens, a ansiedade pelo crescimento muitas vezes traz o atropelo, né? E eu acho que o que o, que o pessoal aqui no, no seu programa no pod acelerador no Jai está fazendo já uma coisa que eu não fazia. Eu só pensava em trabalhar, 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 trabalhar. Loucura, loucura, loucura. eu acho que esses seus, os seus ouvintes, os seus clientes que estão buscando conhecimento, estão buscando a troca, a troca, porque não existe nada mais solitário do que a vida do empreendedor. A vida do empreendedor é muito solitária. Porque o, a, gente, a gente brinca, né? mas é uma verdade. O cara, o cara vende o almoço para poder pagar a janta. E se o cara não tem um, 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 um ecossistema de confiança, se ele não tem ali um, um, um Marcos, um, um Giant, ou seja lá o que for, para apoiar outros, outros empreendedores, é, é, outros programas de empreendedorismo, que ajude a dar uma luz, para dar um apoio é, para esse cara é, é, falar, não, olha, tem esse caminho aqui, cara. Mas ó, vai com calma, faz o planejamento. Eu sei que você agora está achando que acabou o seu mundo, mas não é assim, tem, é, tem essa saída, tem essa saída. Eu tive sorte na minha vida que eu com 40 e... e, e... 41, 42 anos, eu entrei para uma organização mundial chamada Young Present Organization, que são, é, um, é uma organização global, que é o Young Present Organization, que está no mundo todo, tem mais de 33 mil é, membros, e eu entrei aqui no Brasil. Então, é uma rede de presidentes de empresas que, que tem um apoio de todos os setores do Brasil todo, do mundo, o que você imaginar, indústria, agricultura, varejo, do mundo todo. Então, eu, eu tive ali uma rede de proteção e de apoio muito grande. Então, eu acho que todo mundo deve buscar. Eu, eu Ricardo, que começou lá atrás, com, não com 11 anos, obviamente, né? Só se eu fosse no jardim de infância <risos> e os meus amigos com 11 anos não eram empreendedores. <risos> Mas sei lá, o Ricardo da faculdade, que o Ricardo pós-formado, é, eu, já, eu já iria buscar é, entidades de empreendedorismo para troca de ideia, para apoio. E eu acho que eu, era isso que eu faria. Porque eu fico pensando, ô Marcos, eu hoje sou mentor, tá? Eu adoro fazer mentoria pelo IPO. Hoje eu, 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 eu sou mentor da Gabriela. Ela é CEO da Global Farmaceutica. É, eu imagino eu com 25, 30 anos de idade ser mentorado pelo Abilio Diniz. É isso, que, é isso que o IPO faz. Imagine só eu com 25 anos de idade ser é, mentorado, sei lá, pelo seu Samuel Klein ser mentorado pelo Giaronso, acho que você nem vai saber do que eu estou falando, mas enfim. Uma... Giaronso era da, 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 da Giaronso, ou, ou da Arapuã, uhum, uhum. entendeu? Ou, ou até mesmo o, o Carlos Mansuro... E... Ricardo, mas ainda, ainda, ainda acabei conhecendo ele do MAP, com ah, o MAP e depois... o Diniz seria uma
1: boa também. Não,
0: mas imagine só eu ter uh -huh. sido com 30... O Abílio eu conheço ele, uh -huh. encontro ele encontrei ele várias vezes, ajudamos várias causas em comum aí, mas o Abílio... Imagina o Abílio ter, me, ter sido meu mentor com 30 anos de idade. O que, que esse cara te, teria me ensinado para encurtar a camisa? Então é isso que eu, que eu, que eu faria... Se eu fosse o um empreendedor que está me escutando agora com 20 segundos. Não tenha vergonha. E, 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 e quando você tiver vergonha, lembre-se de Sócrates. Só sei que nada sei. E, e o cara que você vai abordar pode ter certeza que ele vai ficar muito feliz de falar com você. E vai ficar muito feliz de te dar dicas. Porque ele vai ver em você um jovem promissor. Ele vai ver em você... Ele vai, ele vai ver em você o reflexo daquilo que ele já foi. Que eu tenho muita alegria
1: de, de, de ajudar jovens empreendedores. É, e prova disso é você dispor da agenda sua, vir aqui, Bom, né? Prazer. Compartilhar conhecimento, né? Eu já te convidei para palestrar lá no Giant, você esteve lá. Então dá para ver essa vontade de, de devolver, né? O give back que, que os americanos falam, né? Eu, eu acho Ricardo. que meu
0: papel, é, quando eu falo de, quando eu falo um pouco do meu propósito, eu acho que esse é o meu papel social de devolver aquilo que tudo que eu recebi. Eu acho que esse, esse é um dos meus papéis principais é devolver o conhecimento que eu tenho para os mais jovens. Eu faço palestras, bate papo com o meu pessoal do instituto para o pessoal do, 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 do IPO que me convida para ir nas empresas, para ir onde for, eu vou ó, é, contar minha história, falar sobre empreendedorismo, falar da minha experiência. É, eu falo com maior prazer e outra, é, 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 sempre agrega alguma coisa. Às vezes também o cara fala, pô, é, não, não agregou nada. Eu falei, oh, ótimo. Você sabe que quando Marco Aurélio foi chamado no Fórum de Roma que ele tinha essas grandes virtudes. O cara perguntou, Marco você é cheio das virtudes, sabedoria, etc. Você sabe que você vai morrer, você não sabe nem para onde você vai. Ele falou, não importa. Se eu, se eu morrer e não for para lugar nenhum, não tem problema. Mas o meu legado aqui, eu quero, de, eu quero ter certeza que eu deixei um legado de bondade, um legado de sabedoria, um legado onde eu vou deixar um lugar melhor para as pessoas. E se para onde eu for, se existir alma e para onde eu for, eu também estou levando isso comigo. Tudo então não importa. Entendeu? É o legado do bem, é o legado da leveza. Essa esse que é a beleza da, da vida. Não, também não, 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 não pense também em só... É, 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 puta, eu vou ganhar dinheiro eu vou ficar milionário. Eu tenho uma triste notícia para vocês. Ficar milionário não é sinônimo de felicidade, gente. Porque eu conheço um monte de milionário que é depressivo, precisa de remédio para dormir, remédio para acordar, os filhos é, são terríveis, Não. cuidem da alma, cuidem do corpo, que eu acho que é fundamental, façam bem para os outros, se preocupem com os outros, se preocup... Ah, família também é muito importante, se preocupem com a família.
1: Legal, eu falo que não tem prosperidade, você não tem prosperidade de verdade se não tiver felicidade, né? Eu acho que durante alguns anos, no começo da empresa, às vezes a gente sacrifica um pouco a família, o tempo, para poder construir algo, né? Não tem como construir algo trabalhando pouco. Mas dá hoje, com acesso a conhecimento, a mentoria, a tecnologias, dá para que você seja um empreendedor eficiente, né que o seu negócio vá crescendo, mas que você consiga também aí cuidar do corpo, cuidar da família, cuidar de todas essas construções aí de virtudes que você tanto trouxe aqui, viu?
0: Sêneca diz o seguinte, Marcos, só para terminar. É... Coitado do homem que só pensou em enriquecer e acumular para deixar para o herdeiro que há muito já o perdeu. Vou repetir. Coitado do homem que Trabalhou, uma só se preocupou em acumular a vida inteira para um herdeiro que há muito já o perdeu. Ou seja, o cara só, pre, só se preocupou em acumular, em acumular para deixar para um filho que ele não conviveu, que ele não amou, que ele não passou o dia juntos. E o filho herdou um dinheiro que, na verdade, o filho queria mais, era a companhia do pai. E o cara morreu. Deixou uma fortuna para o filho mas não deixou lembrança, não deixou amor, não deixou
1: carinho. Do que que adiantou, né? Absolutamente não. E eu te complemento dizendo assim, né? Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Exatamente. <risos> não é? Tem várias riquezas pra gente desfrutar na vida, viu? Ricardo, amei aqui nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua presença. Nós temos um ritual de encerramento aqui do Pode Acelerar. Tá preparado? Meu? Vamos lá, vamos lá. É simples, eu falo pode mandando a minha energia para a galera e você fala acelerar. Opa, vamos lá. E Esse ritual Pode Acelerar é um convite a quem está nos ouvindo no Spotify ou quem está assistindo no YouTube. É um convite a essa pessoa colocar em prática, ela fazer acontecer. Ela, Esse empreendedor, essa empreendedora não ser só um acumulador de informação, mas um implementador. Dessas informações, né? É,
0: então, com o overthink, né?
1: Exatamente. É, né? A Obesidade mental. Né? Então, vocês que acompanham aqui o Pode Acelerar, saibam que o Pode Acelerar do final é o seguinte, coloque em prática, criatura. Vamos fazer a diferença nas nossas empresas, consequentemente, nas nossas famílias e no nosso país. Eu solto um pode e você um acelerar, hein? Vamos lá. Um, dois, três, pode! Acelerar! Aí. <risos>